0: Mira, soy Pancho Lemmy y hoy estamos en mi pequeña biblia y estamos con Aylo Pato Paco bueno ahora sí vamos a empezar con el podcast que todo el mundo estaba esperando los quiero mucho y disfruten Hace mucho, mucho tiempo, existió un hombre llamado Mateo. Él era un seguidor de Jesús, uno de sus doce
1: apóstoles.
2: Así como muchos de ustedes se deben llamar o deben conocer a alguien llamado Mateo, ¿alguna vez les dijeron lo que significa ese nombre?
1: Yo creo que lo sé. Viene del hebreo y quiere decir regalo de Dios. Así que los que se llaman Mateo, hoy cuando llegan a sus casas, díganle a sus papás que son un regalo de Dios y cuando sus papás les pregunten por qué ustedes ya van a saber.
3: Pero pará, ¿saben qué es el hebreo? El hebreo es un idioma que se habla en
1: Israel.
2: Mateo tenía un papá y él se llamaba el feo, y no chicos, no era feo.
1: Por otro lado, Mateo trabajaba, pero a sus vecinos no les gustaba mucho a qué se dedicaba él. Su trabajo era juntar la plata de todos los del pueblo para llevarse al Imperio Romano.
0: En la Biblia. Ese libro muy gordo que seguramente tengan sus papás en sus casas van a encontrar muchos evangelios. Entre esos, uno es el de Mateo. Ahí él cuenta que Jesús es el hijo de David y que el papá de David se llama Abraham.
3: Mateo era amigo de Jesús y lo quería muchísimo. Él quería mostrarnos a todos lo buena persona que era, por eso redactó su evangelio. Pero lo escribió especialmente para los judíos que se cambiaban a la religión cristiana. Por eso lo escribió en el idioma de ellos, el arameo.
1: En uno de los capítulos de su evangelio, él explica toda la familia de Jesús, desde abuelos que él nunca llegó a conocer porque eran muy viejitos hasta el momento en el que él nació. Gracias a esto, a Mateo se lo simboliza como un angelito.
0: Esa explicación de la familia de Jesús está dividida en tres etapas. El número tres para la religión cristiana es el número de Dios, y cada una de esas etapas tiene 14 generaciones. ¿Sabían que 7 más 7 es igual a 14, no? Porque si no, voy a tener que retar a su profesor de matemática. 7 es el número de lo perfecto.
2: Así que si les gusta a alguien, ahora pueden decirle que son como el número 7 y luego si sí las van a conquistar.
1: A las mujeres no se las tenía mucho en cuenta y ni se las nombraba. Pero a Mateo eso no le gustaba mucho, entonces él nombra a cinco mujeres en esas generaciones. Eso nos sorprende.
3: Era importante que Mateo cuente la historia de la familia de Jesús, porque para todos nosotros es importante nuestra familia. Entonces la familia a Jesús lo marcó y mucho.
2: Nosotros celebramos la fiesta de San Mateo el 21 de septiembre, el día de la primavera, donde se hace frío tan feo que no nos deja de levantarnos de la camita por ir a la mañana al cole. Pero los griegos, como están al otro lado del mundo, muy lejos de acá, la festejan el 16 de septiembre. Otra amiga muy cercana de Jesús fue María Magdalena, y no, no es una Magdalena de dulce de leche. Ese era su apellido y viene de la ciudad de Magdala, ahora llamada Israel.
1: Esta María no es la mamá de Jesús, así que ojo con eso, ¿eh? no nos confundamos. En el 2016 fue convertida en santa y apóstola por el Papa Francisco.
3: ¿Es la historia que siempre nos cuentan los profes de catequesis que Jesús murió en la cruz y resucitó? Bueno, María Magdalena fue la primera en ver a Jesús resucitado.
0: La fiesta de María se hace cada 22 de julio. Un, deta-
2: Un detalle sobre la vida de María es que se decía que ella tenía relaciones sexuales con desconocidos a cambio de dinero. A esto se lo llama prostitución.
1: Lucas, otro buen amigo de Jesús en el capítulo 7 de su evangelio, cuenta cómo Jesús estaba en la casa de un fariseo y cómo María Magdalena le puso aceite con perfume en los pies a Jesús, Como ella se puso a llorar, mojó los pies con las lágrimas y después se lo secó con el pelo.
3: ¡Ay! ¿Te imaginas sacarle los pies a alguien con el pelo? ¡Ew! A mí me gustaría quito.
0: Pero más allá de eso, igualmente no sabemos que si ella fue o no fue prostituta, porque no hay datos que nos digan totalmente, sino que muchas personas que estudiaron esto dicen que ella venía de una familia con mucha plata.
2: ¿Se acuerdan que les contamos de ese amigo de Jesús, Lucas? Bueno, en el, él en la Biblia cuenta cómo se conocieron Jesús y María y cómo se hicieron amigos.
1: Lucas dijo que María estaba enferma de espíritus malos, que salieron siete demonios de adentro de ellos. Jesús parece que se aburría, ¿eh? Porque iba por todos los pueblos que estaban cerca
3: con sus doce amigos de los apóstoles, contándole a la gente el evangelio del reino de Dios. Y ahí, en uno de los pueblos por los que iba Jesús, estaba María. Ella fue curada por
0: Jesús de esos demonios. Esos siete demonios pueden hacer referencia a algo que la tenía muy mal, a María. Algo por lo que ella estaba triste.
2: ¿Pero sabían que María fue para Jesús como esas amigas o amigos que no te dejan solo nunca? Como una mejor amiga, ella estuvo con él hasta en los peores momentos de su vida. Nunca lo dejó solo, no negó a Jesús como lo hizo Pedro y tampoco se escapó por miedo como hicieron el resto de los discípulos.
1: La tradición ortodoxa, la más estricta del catolicismo, dice que María Magdalena se fue a Éfeso, un pueblo con su amiga la Virgen María, la madre de Jesús y con el apóstol Juan. Allá en Éfeso murió María Magdalena.
3: A mí me contaron el chisme de que capaz María Magdalena fue la esposa de Jesús, pero nadie está del todo seguro.
1: El papá Pablo
0: VI le sacó a María ese adjetivo que se le puso de penitente, que es cuando alguien se arrepiente en un comportamiento. Se confiesa ante un sacerdote y recibe una penitencia por parte de éste. Así, como si se portan mal sus papás, los ponen en penitencia.
2: A partir de ese momento se deja de leer el Evangelio de Lucas, donde se la muestra a María como una pecadora. Pero la mayoría de los católicos siguen viendo a María como una prostituta pecadora.